0: BFM Business. Check-up santé. Au cœur de l'innovation santé. Fabien Guèze. Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver sur BFM Business dans Check-up santé. Trois Français sur quatre estiment que le système de santé s'est dégradé ces dernières années, alors qu'il n'était que la moitié en 2007, et le lien de confiance s'est progressivement dégradé. Difficultés d'accès aux soins, inégalité de, des soins, déserts médicaux, d'un autre côté, professionnels de santé surchargés, peu considérés, peu récompensés, santé mentale des étudiants en Berne, hôpitaux en crise... Notre système de santé est-il à bout de souffle Est-il encore solidaire Et surtout, y a-t-il des solutions euh, Eh bien, probablement oui, nous dit l'Institut Montaigne, qui a réalisé une cartographie mettant en lumière les différences entre besoins et dépenses de santé au niveau départemental. L'Ormillet, responsable du programme santé chez Institut Montaigne et le professeur Gérard Friedlander, délégué général de la fondation Université Paris-Cité, nous commentent ce travail et les propositions qui en découlent. Il est devenu un acteur incontournable dans le parcours de soins et le décloisonnement ville-hôpital. C'est Cégédime Santé et son directeur général Jean-Baptiste Gamblin est avec nous dans le Check-up Santé pour nous parler de son tout nouveau partenariat avec trois des plus importantes mutuelles santé en France. Et sans oublier la chronique de Renaud Degas, patron de la veille, acteur santé. Check-up santé, c'est parti Lormier, bonjour. Bonjour, Fabien. Gérard Fusander, bonjour. Bonjour. Alors, Laure, euh, vous, vous êtes euh, responsable du programme Santé de l'Institut Montaigne. Tout à fait. Gros think tank. Oui. Euh, Gérard, vous, vous êtes chef de service de physiologie à l'hôpital Necker. Vous êtes enceinte, ancien doyen de la faculté de médecine de Paris-Descartes. Et à présent, délégué général de la Fondation Université de Paris, créée en 2020. Exactement. Et surtout, un habitué de Check-Up Santé. D'ailleurs, euh, Laure aussi.
1: Alors, vous êtes. Vous une grande chance d'être invité.
0: C'est une chance, évidemment. Oui, évidemment. Et surtout une chance de vous avoir tous les deux. Vous êtes donc à l'origine d'un rapport nommé Santé, faire le pari des, des territoires. Gérard Friedlander, vous êtes à l'origine de ce super euh, rapport et cartographie. Vous avez, c'est vrai, une vision un peu universitaire, un peu hospitalière. On dit que le système de, de santé s'essouffle. Est-ce que c'est
1: criant à l'hôpital Alors, le, le, le système de santé, euh, l'impression qu'on a... Premièrement, replaçons les choses dans leur contexte. On vient de traverser une période terrible. On a eu deux ans et demi de crise, de, sanitaire. De crise sanitaire, de pandémie qui a mis les professionnels de santé, soignants, médecins, toute la structure extrêmement en tension. Et vous n'avez pas besoin de moi pour savoir qu'il y a plus que de l'inquiétude vous ouvrez le poste euh, tous les jours et vous avez le président de la conférence des présidents de euh, commission médicale établissement oui. qui vous dit on ne va pas passer l'été, euh, les urgences vont très très mal, les professionnels sont à bout de souffle. Mais on n'a pas attendu la, la crise sanitaire pour, euh, pour en parler. C'est exactement détenus, ça. Oui. La oui. crise est venue par-dessus une, une situation qui était déjà très tendue. Moi, ce qui me frappe beaucoup... Alors, bien sûr, euh, euh, dans l'hôpital public, et en particulier euh, à Paris, où moi j'ai exercé, ça se sent, bien sûr que ça se sent. Pour autant, les professionnels de santé, ils sont d'un dévouement incroyable. Mais quand je vois le nombre de mes collègues qui quittent l'hôpital public oui. aujourd'hui, pas parce qu'ils ont... Envie de, de, de gagner beaucoup plus d'argent. C'est même pas une question d'argent, c'est une question de motivation et de. Euh, j de résistance dire de, physique presque. De résistance oui. physique mm -hmm. et d'envie de, et de, de changement. Un, une envie de changement et ils ont l'impression de quelque chose qui est statufié, et lorsque ça bouge, ça ne bouge pas dans le bon sens.
0: Alors, Laure, on a à peu près le même constat pour les, les patients et les professionnels de santé
2: Effectivement, du côté des, des citoyens, vous l'avez rappelé en, en introduction, il y a près de 80% des Français qui ont le sentiment que le système de santé s'est dégradé ces dernières années. C'est donc effectivement très très préoccupant. Et aussi, le système de santé il est en décalage avec les besoins des patients. C'est-à-dire qu'il y a environ 40% des Français qui ont le sentiment de vivre dans un désert médical, alors que c'est à peu près 12% d'après plusieurs, plusieurs études. Donc, ça montre bien qu'il y a des difficultés d'accès, d'avoir les bonnes informations aussi pour s'orienter dans le système de santé. Et ça, ça vient renforcer un vrai Décalage entre les patients Et leur système de santé Et puis il y a aussi un autre enjeu très fort qui est l'explosion des maladies chroniques Il y a plus de 10 millions de français Qui sont pris en charge au titre des affections longue du fait durée
0: Du vieillissement de la population Tout à fait, du
2: fait du vieillissement de, de la population Et donc ça, ça crée aussi des besoins, des prises en charge sur le long cours Plus de coordination du côté des professionnels de santé ce qui, Sur lesquels il y a encore Beaucoup de, mm -hmm. beaucoup de choses à faire
0: donc une inégalité territoriale, c'est ça, entre les besoins, euh, les besoins et l'offre de, de soins, c'est bien ça
2: En fait, c'est effectivement le propos du, du rapport, c'est d'essayer de se ouais. dire comment est-ce qu'on peut partir des besoins locaux de santé pour construire l'offre de soins et, et c'est pour ça aussi que nous avons mis en place une, une cartographie assez inédite. Donc
0: c'est l'esprit de cette cartographie, c'est ça, départementale Exactement. Comment ça s'est passé alors
2: Alors en fait, on a essayé d'analyser en fait, les, les éventuelles inadéquations entre les besoins et les dépenses de santé. On a utilisé des données de santé qui sont publiques, qui sont en open, en open data, donc des données liées à la, à la démographie euh, des données liées aussi évidemment euh, Aux déterminants socio-économiques Aux facteurs de risque individuels Et aussi des données épidémiologiques La prévalence de certaines euh, maladies euh, Et donc en fait il y a, y a deux enseignements que l'on peut tirer De cette cartographie, c'est qu'à la fois euh, D'un département à l'autre on peut avoir des, des besoins de santé qui sont très différents Donc au sein d'une région, en fonction des départements Il n'y a, a pas les mêmes besoins de, de, de santé Et euh, dans le même temps Au sein de groupes homogènes de départements Parce qu'ensuite on les a regroupés en, en sept Sous-groupes euh, avec des besoins de santé Homogène, on a des dépenses de santé euh, par habitant qui peuvent euh, varier fortement. Donc en fait, ça montre euh, qu'avec des données euh, qui sont déjà accessibles en ligne, on peut vraiment piloter plus finement le système de santé, imaginer des actions les utilise Tout à fait.
0: Oui. Alors ça veut dire que donc le... il y a des inégalités, vous dites, hein, c'est ce qui ressort de ce, de ce rapport, c'est une inégalité territoriale. Euh, Est-ce que ça veut dire que
1: euh, le système est trop centralisé Alors le, le système est évidemment trop centralisé. Alors quand on a dit ça, on se dit, mais je ne comprends pas, si on veut utiliser bien les données de santé, il faut à un moment que ces données soient collectées. Et qu'elles soient collectées, pas dans 50 endroits, mais qu'on puisse avoir cette masse de données pour en faire quelque chose. Donc, on a besoin à la fois de collecte, et ça, ça peut être fait au niveau national, on a besoin de régulation, ce qui est nécessairement à niveau national, d'évaluation ce que vous pouvez imaginer qui est 93 ou 95 agences de santé qui chacune fassent son évaluation c'est juste impossible la haute autorité de santé, il y a une autorité de santé mais que la mise en œuvre des des programmes de transformation et il s'agit de transformation profonde du système de santé soit faite au niveau national on a la, la, la démonstration sur les 20 dernières années que ça ne fonctionne pas. Ouais. Et quand on parlait et Laure parlait de, des maladies chroniques, vous savez, ça veut dire quelque chose de, de, de très... Les, les gens comprennent très bien ce que c'est. Hein. Quand on a un diabète aujourd'hui, on l'a pour toujours. Avant, on mourait beaucoup du cancer, on meurt moins du cancer. Est-ce que ça veut dire pour autant que le cancer se guérit Oui, dans un certain nombre de cas. Et puis dans un certain nombre de cas... On vit avec pendant un certain nombre d'années. Ce sont des maladies chroniques. Les maladies inflammatoires, ce sont des maladies chroniques. Qu'est-ce qui est de pire dans un système de santé C'est qu'un patient soit euh, chez lui, ait besoin d'avoir accès à un professionnel de santé qu'il appelle l'hôpital, et que le mercredi à 11h30, on lui dise bonjour, le secrétariat est ouvert du lundi 9h au vendredi 17h, et que jamais personne ne réponde. Mm -hmm. C'est l'expérience quotidienne des usagers. Donc, on a besoin de relais locaux. Absolument besoin de relais locaux. Et plutôt que de dire, on va avoir un professionnel et un professionnel qui aient des parcours de soins coordonnés, et ça, ça ne peut pas être fait au niveau national. On, on peut dire aussi, on
0: constate aussi que la gouvernance, elle est pluri, euh, pluridisciplinaire. Il y a une espèce de, 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 de couche de, de, et, de gouvernance. Et, et
1: plurimétier. Ouais. Les médecins ne peuvent pas en même temps se plaindre de la surcharge de travail qu'ils ont. Et ne pas déléguer une partie de leurs tâches oui. à des professionnels formés pour ça. C'est, euh, par exemple, les infirmiers et infirmières de pratique avancée. Mmh. Et on n'a pas assez aujourd'hui dans le champ justement des maladies chroniques c'est en cancérologie ouais. c'est euh, sur l'insuffisance rénale donc c'est c'est extrêmement concret c'est oui, c'est pas un
0: concept bien sûr non je, je parlais de, de 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 cette accumulation de d'agences de, de santé de d'administration oui, etc oui. qui qui font que il y a toujours il euh, euh, y a un décalage pour prendre des décisions il y a toujours les décisions sont sont diluées on ne sait pas qui s'adresser, les il y a aussi les, ça qu'il faut peut-être changer
1: les maisons vous le dites dans le. Oui. bien sûr, les maisons pluriprofessionnelles de santé, elles ne se décréteront pas au niveau national, elles ne s'organiseront pas au niveau national. On a besoin de mettre ensemble des médecins, des kinés, des infirmiers, des infirmières, des ergothérapeutes, peu importe, et les aider avec des aides, peut-être nationales, mais en tout cas locales. Après, il faut trouver le bon niveau, est-ce que c'est la région, est-ce que c'est oui. le département Je pense qu'on n'a pas... On a gardé les, les départements et on ne s'en sert pas. Servons-nous des départements Mais on a besoin de, de, de leviers au niveau local. Alors, donc, Alors, du coup, donc euh, vous,
0: euh, vous faites une quinzaine de, de propositions qui, qui vont être euh, suivies, j'espère
2: on l'espère également. Ouais. L'idée, c'est de les avoir structurés autour de, de trois piliers. Mm -hmm. le, le, le premier pilier, c'est évidemment de partir des acteurs de terrain, des acteurs locaux de santé, aussi bien les professionnels de santé que, que les élus, mais aussi les associations de patients. On prône aussi une ouais. démocratie sanitaire un plus ambitieuse. Donc vous voudriez une certaine
0: autonomie de... D'acteurs locaux, c'est ça
2: En tout cas, une implication de ces acteurs, que leur voix puisse être entendue. Euh, les mmh. patients euh, doivent pouvoir avoir leur mot à dire sur la construction euh, des parcours de soins. Gérard le disait tout à l'heure, c'est extrêmement important d'avoir cette, cette parole des patients qui puisse être entendue. Mmh. Également celle des professionnels de santé qui connaissent euh, les, les, les besoins locaux de, de santé. Donc ouais. en partant de ce, de ce niveau-là, ensuite on a un second pilier donc, qui est vraiment de soutenir les territoires comme pilotes des, des politiques de santé, d'être en capacité... Mmh en dessous des grandes orientations nationales, de proposer aussi des adaptations au niveau, au niveau local. Mmh. Et puis enfin, le troisième pilier, qui est aussi évidemment très important, c'est le niveau national. Et il n'est évidemment pas question de, 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 de rogner sur ces sur prorogatives. Mais en tout cas, le niveau national doit se positionner vraiment sur les grandes orientations, sur la stratégie de santé à long terme, fixer des objectifs aussi de santé publique. Ça, c'est voilà, le, bah, le rôle. On va un
0: peu détailler. On a le temps. On a le temps. Euh, donc, vous parlez de... de... Pluriprofessionnalité, c'est quoi la pluriprofessionnalité
2: c'est, comme le disait Gérard tout à l'heure, la capacité des différents professionnels de santé à, euh, à travailler ensemble, à euh, se dire où est-ce que chaque chaque soignant a le plus de valeur ajoutée, c'est rationaliser aussi les tâches des uns et des autres, et ce que l'on dit dans notre dans notre rapport, c'est de revaloriser aussi le rôle du, du médecin généraliste euh, et de le positionner plus comme un coordinateur de soins, dans un contexte où on qui, le disait tout à l'heure... Qui rester le chef d'orchestre Exactement, dans un contexte ouais. d'explosion des maladies chroniques où on a des parcours de soins très longs, très complexes mm -hmm. avec plusieurs professionnels de santé qui peuvent intervenir pour un même parcours de soins, Là il aura un rôle vraiment de, de coordination mmh. Et l'idée c'est de rendre aussi euh, cette, cette médecine générale beaucoup plus attractive En déployant aussi des outils numériques En les positionnant aussi sur des actions Pour recueillir la fameuse, les fameuses données de santé Dont on parlait au début de, de, de notre échange Et tout ça, mmh. ça, ça, ça contribue vraiment à, à valoriser leur rôle
0: Et euh, Gérard euh, Frédon, ça passe aussi Vous êtes dans le bain de la formation depuis un, un un moment. Moment. depuis un petit moment Donc ça passe aussi par la formation Des professionnels de santé, voire même la formation initiale chez les oui, étudiants. Absolument. Quand on parle et, de la Et si, on,
1: et si on, on, on donne trois, deux ou trois exemples, la première chose c'est que, et on l'a bien vu au cours de cette crise sanitaire, la santé humaine toute seule ça n'existe pas. On est, on est obligé d'attraper la santé sous l'angle de la santé globale, c'est-à-dire de la santé humaine bien sûr, mais aussi de la santé animale. Regardez encore l'actualité la, sur la variole du singe là, euh, ces jours-ci, et puis de la santé environnementale. Euh, l'impact de l'environnement sur la santé aujourd'hui de l'adulte, de l'enfant et du bébé euh, pas, parfois pas encore né est tout à fait considérable donc ça c'est le premier point et la sensibilisation à ces données là elle doit se faire le plus tôt possible la deuxième chose c'est que c'est très bien d'avoir des datas mais encore faut-il les recueillir dans des bonnes conditions la télé consultation, la télé, expertise, vous avez vu le comme le décollage en France a été douloureux, difficile, très lent, et puis il y a eu une explosion au moment de la pandémie, parce que tout d'un coup, on s'est dit qu'on en avait besoin. Et donc, et parce cette... qu'elle a été aussi prise en charge. Et qu'elle a été aussi économique, bien euh... entendu. Ouais. Et euh, la formation à ces outils numériques euh, de la santé doit être faite pendant la formation initiale. Vous avez absolument raison. Et puis, désolé, mais la France n'est pas encore, j je, parce que je reste indécrottablement optimiste, un, une nation de santé publique et de prévention. Euh, la, la, guérir, bien sûr, soigner, bien sûr, mais prévenir ah oui. c'est quand même aujourd'hui absolument oui. indispensable. Et d'autres font mieux que nous. Oui. Bah, on est parmi les derniers de la classe. Exactement,
0: euh, CDE. Exactement. Il oui. y a formation, bien sûr, il y a aussi délégation des tâches, très important.
2: Tout à fait. Bah ça rejoint effectivement cette notion oui. de, de coordination entre les professionnels de santé et, 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 et finalement dégager du temps, du temps médical pour, oui. pour confier aux médecins là où ils ont plus de, de valeur ajoutée et confier à d'autres professionnels de santé un certain oui. nombre de sujets. Mais c'est
0: pas euh... facile de dépasser tous ces, ces combats derrière garde. Plus de, par exemple donner plus de pouvoir aux infirmières euh, plus de pouvoir vous connaissez-vous avec dans les pays anglo-saxons une plus de, plus de, de pouvoir de presque, presque euh,
1: donc on, on voit bien qu'il y a des freins qui sont euh, comme vous l'avez très bien dit euh, euh, en partie des, des freins financiers mais je voudrais revenir une seconde sur le, le, la façon de faire adhérer des professionnels de santé et vous, vous citiez les médecins généralistes tout à l'heure, il y a une donnée qui est effrayante on fait sortir chaque, chaque fac de médecine fait sortir à peu près moitié de généralistes et moitié de spécialistes. Mmh. Quand on regarde les jeunes généralistes, plus de la moitié d'entre eux, au bout de 5 ans après la sortie de la fac, ne sont toujours pas installés. Donc, il y a quelque chose qui les rebute. Qu'est-ce qui les rebute La solitude, la charge de travail, l'impression d'isolement, d'où mmh. l'importance de ces maisons euh, professionnelles, et puis d'être la personne importante pour les patients. Je pense que c'est fondamental de leur donc, redonner c est, c est, c est, une espèce de... Donc ce n'est nous... pas
0: seulement un phénomène de, de un problème de pénurie, non le
1: médecin ne veut moins s'installer qu'à une on, époque. Très bien, on, on, le... on forme à peu près 10 000 médecins par an en France aujourd'hui, mettons qu'il va y en former 20 000, je veux bien qu'on en forme 20 000. Euh, euh, mm. Immédiatement, on se dit, très bien, ils vont être formés où Uniquement à l'hôpital public Ou est-ce que aujourd'hui on dit, eh bien, il y a des structures privées d'excellente qualité qui pourront former Mais si on forme des médecins dans euh, ces structures privées, qui les encadrent, ces étudiants en médecine. Vous voyez que oui. on, mmh. on a un système de dominos là, et jouer tout seul comme on l'a fait avec uniquement l'hôpital public, lieu du savoir, lieu de la formation et lieu de la recherche, d'abord je pense que c'est plus vrai, mmh. et puis euh, ça conduit à des, à des situations telles qu'on la connaît aujourd'hui.
0: Merci beaucoup merci Laure beaucoup. Mier, merci beaucoup Gérard, merci beaucoup, Fabien. La, la porte de Check-up Santé vous est ouverte, vous revenez quand vous voulez. Parfait. Alors avant d'accueillir Jean-Baptiste Gamblin, euh, place à la chronique de Renaud Degas, patron de la veille Acteur Santé, qui est parfaitement en phase avec ce que vous avez dit. BFM Business, Check-up Santé, au cœur de l'innovation santé. Renaud Degas, bonjour. Bonjour Fabien. Merci pour votre chronique euh, euh, habituelle. Vous êtes, ça vous êtes le patron de Veille Acteur Santé. Alors, il y a une question euh, bizarre que vous nous posez. Le système, le numérique
3: santé peut-il sauver notre vieux système de santé ah, Oui, c'est bizarre, mais regardez, euh, les, les, les invités du jour illustrent totalement ça. C'est-à-dire que, euh, plus ça va, ce qu'on observe, nous, de plus en plus, c'est que euh, on a d'un côté euh, un secteur de e-santé dynamique, innovant, qui, qui propose des solutions quasiment sur tout le champ de, de la santé et qui donne l'image d'un secteur santé très très conquérant on va dire et puis d'un autre côté il y a un, de façon récurrente il y a le vieux système de santé ouais. avec des problèmes d'accès de, aux soins sur les territoires avec des crises à répétition à l'hôpital avec des problèmes de, de maintenant de recrutement des des professionnels de santé qui est complètement euh, bah, qui s'effondre, on a qui donne l'impression de s'effondrer, ouais. euh, et, et donc on, on est sur une situation avec en fait assez schizophrénique où on a deux secteurs de santé qui, qui l'un a... qui monte, l'autre ouais. qui descend, et on se demande jusqu'où ça va. Ouais. Pourtant, et on a l'impression que ce sont deux, deux mondes qui se qui se parlent, non bah, on, on pourrait penser, c'est quand même euh, ouais. le même le, la, la même chose au départ, c'est quand même ouais. le, le, la santé des patients, euh, et on pourrait croire, mais en fait nous on le trouve pas trop. Euh, on a, on, on a le Covid qui est venu et qui a donné un coup de boost euh, mm -hmm. vraiment et d'ailleurs un de vos invités l'a souligné tout à l'heure, euh, un coup de boost sur sur l'accès la, la, à la télémédecine mais c'est un petit peu pour moi l'arbre qui cache la forêt euh, parce qu'en fait euh, les, le, le dialogue n'est pas n'est pas vraiment installé et, et sur le fond en fait. Euh, tous les secteurs économiques et de de d'activité de humaine, aujourd'hui, sont impactés par le digital, mais oui. profondément impactés. Ils se restructurent, ils se réorganisent totalement. Et on a l'impression que la santé, c'est pas vraiment ça, que pour l'instant, le numérique, en tout cas pour l'ancien monde, ce sont des outils supplémentaires. Mais c'est pas quelque chose qui vient remettre fondamentalement en pas cause. Ce n'est pas un levier de performance ou de transformation, oui. en tout cas. Pas encore ou très peu mm -hmm. ou à la marge ouais. et donc là on a vraiment un problème parce que euh, ça, ça ils n'utilisent pas le, le numérique pour pour se régénérer aujourd'hui c'est bien dommage. Donnez-nous un exemple, non, peut-être. Bah, alors c'est un, un exemple et un défi, on va dire, on va bien voir ce qui se passe. Euh, notre nouvelle ministre de la Santé et de la Prévention euh, s'est fixé comme axe principal l'accès aux soins. Euh, est-ce qu'on va repartir sur un énième débat sur la bonne façon de refaire les, venir les médecins et les professeurs de santé à la campagne dans les banlieues près, partout où il manque Ou est-ce qu'on va essayer de réfléchir différemment et de s'appuyer sur des leviers différents avec en utilisant euh, l'e-santé pour euh, trouver un nouveau design en fait, d'organisation, pour parler un petit peu oui. comme les, 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 les professionnels du numérique euh, le font. Mais vraiment, voilà revoir re profondément euh, l'organisation pour en faire un, un vrai levier de, transform de transformation.
0: Eh ben, J'espère que vous serez écouté. Merci beaucoup, euh, Renaud. Je vous en prie. Merci. On va laisser la place à euh, Jean-Baptiste Gamblin, directeur général de CGDIM Santé. BFM Business. Check-up santé au cœur de l'innovation santé. Jean-Baptiste Gamblin, bonjour.
4: Bonjour Fabien. Alors, vous dirigez, euh,
0: depuis sa création d'ailleurs, Cégédime Santé, qui appartient, qui est une filiale de cgdim du groupe Cégédime. C'est quoi cgdim en une phrase, Oui, alors si c'est Cégé... possible Oui, ah, ouais.
4: exactement, c'est là tout le, tout le défi. Cégédime, c'est un éditeur de logiciels euh, français euh, qui est présent dans une dizaine de pays dans le monde euh, et euh, qui fait un demi milliard d'euros de, de chiffre d'affaires.
0: Et donc, Cégédime Santé euh, est une des filiales de, oui, de CGDIM. Exactement. Ouais. Euh, est une filiale de CGDIM, CGDIM faisait déjà pas mal de santé avant euh, CGDIM Santé.
4: Et fait toujours ouais. beaucoup de santé, ouais. en effet, est très présent dans le monde de la santé, CGDIM. Mm -hmm. euh, donc CGDIM Santé, c'est euh, euh, un millier de personnes euh, en France qui a une mission euh, qui est d'aider le professionnel de santé à se concentrer sur le soin de ses patients mm -hmm. euh, et de fluidifier l'accès aux soins. Donc on a une mission finalement qui est euh, B2B, qui s'adresse à nos clients, les professionnels de santé, et aussi une mission... B2C qui s'adresse à l'ensemble des patients français.
0: Mmh. Oui, parce que quand on simplifie le travail du médecin, on simplifie aussi euh, Exactement. celui des... C'est un des, petit peu l'objectif. ...des, des, 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 des patients. Euh, donc, vous simplifiez
4: donc, le, le, le parcours donc, de soins, en fait, finalement Exactement, on simplifie, on a vocation en tout cas à, à, à améliorer l'accès aux soins des, oui. des, des, des patients français. Euh, ce qu'on fait sur sur la partie professionnelle de santé, c'est qu'on oui. qu des exemples. Voilà, exactement. Non. On fournit en fait un ensemble de euh, solutions informatiques, euh, de services et de matériel informatique euh, qui se décomposent de la manière suivante. On fournit la prise de rendez-vous en ligne avec un agenda connecté, on fait de la téléconsultation. On fait tout un logiciel de gestion de cabinet euh, qui permet en gros euh, de gérer le dossier du patient et de s'occuper de la facturation pour le professionnel de, de, de santé. Euh, et puis on gère aussi euh, bah, toute la partie base de données médicamenteuse qui est intégrée dans nos logiciel ouais. qui s'appelle la base de données Claude Bernard.
0: D'accord, vous êtes un hébergeur de santé, évidemment. Tout à fait, j'ai dit,
4: hébergeur de données de santé, ouais. Et quand vous parliez de, 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 de cette base de données, c'est la base de données des médicaments, d'une manière Exactement. générale. Oui, tout à fait, c'est une base de données qui intègre l'ensemble des médicaments pour ouais. faciliter le quotidien du professionnel de santé, notamment dans euh, sa prescription des médicaments mmh. auprès de ses patients. Alors, vous parliez de logiciels de,
0: de cabinet, de comptabilité, etc. Ouais. Il, y en a, il y en a plusieurs. Donc, le peut-être que la, 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 votre spécificité, c'est que euh, vous êtes adaptable à tous les autres euh, systèmes On parle d'interopérabilité C'est le
4: Oui, alors aujourd'hui, chez CGDm Santé, donc concentré sur le marché français, on a 100 000 professionnels de santé qui utilisent nos solutions. Euh, et, euh, ça fait beaucoup, quand même. Ça fait ouais. quelques clients ouais. À, à, ouais. À, 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 dont mm -hmm. il faut s'occuper, en effet. Euh, et voilà, en effet, on a des, on a des solutions qui, qui se parlent entre elles, qui mm -hmm. parlent euh, aux différents, aux différents aux différentes instances, au ouais. aux DMP, pour citer un exemple, un, un exemple concret, euh, donc voilà, c'est des, 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 des outils qui communiquent entre eux et qui sont aussi ouverts. Un exemple très précis qu'on a, qu a mis en place, c'est un, un partenariat avec Dédalus, qui est un gros acteur hospitalier, qui vient finalement <coughs> proposer nos solutions. Et on propose un partenariat pour approcher la ville et l'hôpital.
0: D'accord. Justement, donc l'intérêt aussi des nouvelles technologies, c'est de rapprocher la ville et l'hôpital, c'est bien ça
4: Exactement, oui. euh, on, a, on a un enjeu assez fort, mais un enjeu français, je pense, hein. mm -hmm. c'est euh, de faire en sorte qu'on crée de la valeur entre la ville et l'hôpital, peu importe que ce soit privé ou public, d'ailleurs, au sens large. Euh, et donc une partie de nos outils, euh, notamment toute la plateforme Maya, euh, qui a été référencée par le gouvernement, notamment dans, le, dans la campagne de vaccination, euh, eh bien euh, permet euh, de communiquer entre un professionnel de santé dans la ville et un professionnel de santé à l'hôpital.
0: Alors le scoop euh, récent, c'est oui. votre partenariat euh, stratégique hein, oui. entre euh, votre groupe CGDIM et euh, les trois
4: principales, principales
0: mutuelles santé, non alors, Parmi est... les principales mutuelles oui, de santé
4: exactement. Parmi, en effet, il euh, y, euh, y a en effet deux, deux, deux éléments importants euh, mm -hmm. dans ce fameux scoop. Il euh, y a une levée de fonds euh, qui euh, va nous permettre d'accélérer, j'y reviendrai, et puis ce partenariat stratégique inédit euh, qui permet de positionner finalement l'ensemble des solutions CGDime Santé au cœur du parcours de soins. Ça fait beaucoup de monde quand même, ça fait beaucoup d'adhérents avec ces trois mutuelles. Ça fait 25 millions de, ça fait 25 millions de personnes protégées, en effet, que, que ça fait ces une trois. Personne que sur deux,
0: presque. Ça fait pre presque, euh, presque une personne donc sur ce deux. Donc sont ces, ces trois groupes, c'est Malakoff, ces, on peut le dire, hein, Malakoff, Viv oui, et uh, ProBTP. Qui ont acquis donc, une partie du capital de CG Santé Exactement, qui ont, parti, qui ont, qui ont acquis 18% du capital de, de, de CG oui. Santé. Ouais. Et ça vous a permis, entre autres, de reprendre euh, à vivre. Euh, L'entreprise Mes Docteurs
4: Oui, alors dans une, dans une logique industrielle en tout cas De, de pouvoir euh, faire en sorte que euh, Vive notamment euh, bah, Concentre ses, ses efforts sur une seule et même équipe mm -hmm. Qui est CG Team Santé Mes Docteurs c'est un C'est un, un acteur euh euh, important euh, de la téléconsultation 24 heures sur 24 7 jours sur 7 pour les mutuelles et donc les personnes protégées mm -hmm. euh, et donc voilà on, on met toutes ces toutes ces énergies toutes ces synergies sous une même ouais. équipe qui est ce euh, qui est Cegidim santé Alors bon, j'imagine que c'est un win-win entre euh, Cegidim santé et
0: ces trois mutuelles qu'est-ce qu'elles vont gagner euh, de façon euh, concrète ces, ces mutuelles
4: alors, elles vont, euh, elles vont gagner notamment deux pans. Le premier, c'est de pouvoir euh, proposer à leur réseau de soins ou à leurs professionnels de santé euh, des solutions euh, digitales et des, des, des solutions informatiques. Euh, et puis euh, côté euh, patient De pouvoir finalement, ou personne protégée Selon la on se positionne mmh. euh, De pouvoir euh, proposer des nouveaux services euh, Comme euh, un, un, comme la prise niveau en ligne Comme la téléconstation 24h sur 24 euh, Mais il y a un énorme, un énorme point Un énorme sujet aussi mmh. qui est autour de la prévention euh, Voilà, il y a Plein de services qu'on a déjà Et qu'on va continuer à construire C'est un petit peu la philosophie de, de, de ce partenariat
0: eh ben, bravo, félicitations pour ce partenariat. Merci, euh, merci beaucoup. Merci. C'est la fin de cette émission. On se retrouve euh, avec plaisir, en tout cas de mon côté. J'espère du vôtre euh, la semaine prochaine.